0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir starten durch, gleich mit der Message. Aber bevor wir mit der Message heute durchstarten, will ich noch eine Sache kurz erzählen. Letzte Woche wollte ich es auch schon erzählen, aber dann war ich so schnell fokussiert auf die Predigt, dass ich das gar nicht mehr erzählt habe. Und zwar, ich weiß nicht, der eine oder andere mag gern mal Urlaub machen im Hotel. Gibt es da den einen oder anderen Hotelurlaube? Schön alles, schöne Zimmer, alles geputzt, alles sauber. Und am nächsten Morgen gibt es dann immer Frühstück im Hotel, und je nachdem, so wo du bist, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, frühstückst du da und hast die beste Zeit deines Lebens. Also ich finde Frühstück im Hotel immer richtig schön. Ich war diese Woche auch wieder unterwegs. Das feiert man schon sehr, sehr, sehr. Aber ich will dich einladen, bei uns in der Church mitzumachen und mitzudienen, mitzuhelfen. Wir suchen gerade noch ganz aktuell Aufbaukoordinatoren, die uns helfen, alles richtig hier schön hinzustellen. Und ich kann dir eines sagen, wenn du hier mitmachst, wir haben jeden Sonntag hier Catering am Start, wirklich, jeden Sonntag haben wir Catering. Letzte Woche kam ich hin und ich habe meinen Augen nicht getraut und ich war total perplex, weil da gab es Weißwurstfrühstück. Kannst du dir das vorstellen? Weißwurstfrühstück am Sonntagmorgen in der Urban Life Church zahlte keine 10 Euro, 20, 30 Euro kriegst du noch mit dazu. Und ähm, hast einfach die beste Zeit. Das beste Frühstück für dich ist immer in der Church, ja. Mein Frühstück zu Hause ist auch gut, aber hier in der Church ist richtig cooles Frühstück. Also, ich will dich einladen. Diese Church hier tut das Beste, damit es dir gut geht, damit du auch Spaß hast bei dem, was du machst. Und vielleicht, ihr seid noch ein bisschen zurückhaltend, noch ein bisschen verhalten. Ihr seid noch ein bisschen müde heute. Ich verstehe, ihr wart gestern Abend weg, habt Party gemacht. Oder diese Giovanni Zarella schon geguckt, was weiß ich. Aber vielleicht können wir mal den Leuten vom Catering-Team richtig fetten Applaus geben dafür, was sie hier so reinstarten und reingeben. Mega, mega cool, mega nice, wirklich, richtig, richtig stark, I love Urban Life Church, habe ich letzte Woche schon mal gesagt, mega, mega cool. So, wir starten denn die Message heute, die heißt, jeden Tag glauben, jeden Tag glauben und ich möchte mit dir einen Vers heute lesen aus Hebräer, Hebräer 11 Vers 6, dort steht folgendes, da steht aber ohne Glauben, sag mal Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu ihm kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, sag mal suchen, ihren Lohn gibt, ihren Lohn gibt. Und so Gott, danken wir dir von ganzem Herzen für diesen Morgen und wir danken dir dafür, dass du hier bist und ich bete darum, dass du unsere Herzen öffnest, ich bete darum, dass wir voller Glauben, voller Vertrauen zu dir diesen Raum verlassen und es wird dich erleben in deinem Wort. Du bist gut, Jesus. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir die Möglichkeit haben. Wir geben dir die Ehre. Wir sagen gemeinsam, Amen, 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 Amen. Amen. Letzte Woche habe ich montags, wie sonst auch, frei gehabt. Pastoren-Montag. Was macht man an einem freien Tag? Man schläft schön aus, man chillt sein Leben, man guckt so ein bisschen dies, und man guckt ein bisschen das, man telefoniert. Und abends saß ich dann auf der Couch und äh, wie sonst auch Geflogenheit, halt, so Beine lang und halt gemütlich ein paar fettfreie Chips, also fettreduzierte Chips, fettfreie Chips gibt's nicht, noch nicht, aber vielleicht kannst du das mal erfinden, schmeckt dann vielleicht hoffentlich auch gut. Auf jeden Fall, ich saß auf meiner Couch und habe so ein bisschen so durchs Programm gesäppt. und dann bin ich bei einer Sendung stehen geblieben. Und äh, die war wirklich, wirklich special. Es ging um verliebte Menschen. Also montags, da kommt immer so eine Sendung, die ich schon seit Jahren schaue. Vielleicht weißt du das, dass ich das schaue, ja? diese Sendung mit den Menschen, die gerne draußen sind ja? und äh, Partnerinnen suchen. Bau sucht habe ich gesagt. Okay, ja, okay. Ähm, aber das habe ich dann mal nicht angeschaut, sondern äh, ich bin stehen geblieben bei einer anderen Sendung. Und da ging es auch um das Thema Partnerschaft und Liebe. Es ist aber ein bisschen special, weil dieses, äh, diese Sendung ist so aufgebaut, dass sich zwei Menschen noch nie gesehen haben, noch nie begegnet sind, noch niemals ein Wort miteinander, ihr guckt das auch, ich habe das schon gemerkt, ja, noch niemals ein Wort miteinander geredet haben. Das erste Mal, wo sie sich begegnen, ist, vor dem Traualtar. Richtig krasse Sendung. Ich sag dir eines, ich werde das nie so machen. Ich werde da nie daran teilnehmen, auch wenn du mich anmeldest. Macht er nicht mit? So, oh, so verzweifelt unseren Pastor, den melde ich da an. Kannst du vergessen? Mache ich nicht. Und ich will dir auch empfehlen, da niemals mitzumachen, okay? Angucken ist noch in Ordnung. Du könntest etwas lernen, okay. Aber niemals mitmachen. Auf jeden Fall, So diese Sendung funktioniert folgendermaßen. Zwei Menschen haben sich registrieren lassen, haben mit Psychologen über ihr Leben geredet, haben halt alles ausgetauscht, sämtliche Fragen beantwortet. Und dann wurde eine riesige Datenbank erstellt und dann hat man nachher geschaut, so mit Computerprogrammen irgendwie programmiert, so welche Personen matchen denn wirklich ganz, ganz, ganz gut zusammen. Und dann irgendwann ist ja immer dann der Punkt gekommen, wenn sich das Programm meldet, beziehungsweise wenn die Menschen dann, die das machen, die das halt verantworten, wenn die so sehen, oh, wir haben ein Match. Das ist ähnlich wie so Dating-Apps, wenn du eine Dating-App schon mal funktioniert hast, ja äh, probiert hast, meine ich, die funktioniert auch so. Da gibst du Dinge an und dann nachher hast du ein Match und dann gehst du zu diesem Date und äh, hast die Person noch nicht getroffen, bist total aufgeregt natürlich, hast die Person noch nicht getroffen. Aber der Vorteil bei so einem Date ist, du kannst dann nach diesem Date sagen, danke, danke. so Du kannst dann sagen, war ein schöner Abend, aber hey... So, Gott segne dich reichlich und du musst dich dann mit der Person nicht mehr treffen, okay? Du kannst den Kontakt noch halten, je nachdem, wie christlich du unterwegs bist, schreibst auch noch mal eine Nachricht, aber du bist nicht gezwungen, jetzt da einen Schritt weiterzumachen und halt irgendwas jetzt anzufangen. Dort aber kannst du auf einmal nicht sagen, nö, nö, will ich nicht, sondern es ist schon klar, wenn du da mitmachst, dann gehst du diesen Weg. Also, Leute hat man dann gesucht, dann hat man gemerkt, ah, da gibt es ein Match und da gibt es ein Match. Und dann wird das den Leuten natürlich dann gesagt. Die bekommst dann berichtet und die Kamera ist live dabei. So, und natürlich, es ist dann so, wenn die Personen dann dieses Ergebnis bekommen oder halt diese Nachricht, wir haben da jemanden für dich, auf einmal ploppt da diese Freude. Hoch. Auf einmal sind die Leute total aufgeregt, total gespannt. Und die machen sich so Gedanken: Oh, wie wird der aussehen? Oh, wie wird der sein? Ist der schlau? Ist der dumm? Ist der romantisch? Ist er nicht romantisch? Kann der was? Hat der Geld? Hat er kein Geld? Wie ist der so? Und die, die Jungs denken natürlich auch darüber: naja, ja, wird sie sein und äh, wird es alles passen und so weiter. Und man ist total aufgeregt. Und was passiert dann als nächstes? Man weiß ja, es ist wirklich dieses Ding. Wir sollen jetzt dann auch heiraten. Was passiert als nächstes? Man geht los in das Geschäft, um für den Tag so richtig gut präpariert zu sein. Der Mann hat sich vorher noch nie darüber Gedanken gemacht, ah ja, stimmt, ich brauche einen Anzug. Also geht er los und holt sich einen Anzug, irgendwelchen Farben, gucken wir mal, was dabei rauskommt, ob wir einen blauen nehmen, beigen, rosa, pink, irgendwas, ne? Kauft sich einen Anzug mit seinem besten Kumpel, trinkt danach ein Bier, let's go, wir haben einen Anzug. Aber bei der Frauenwelt ist es schon ein bisschen anders. Hab ich habe alles in Büchern gelesen übrigens, ne? Das ganze Leben hat man schon davon geträumt, einmal in diesem Kleid da zu sein. Dieses eine Kleid, diesen einen Tag. Man freut sich des Lebens so jetzt, heute oder irgendwann. Wir gehen los, wir gehen in diesen Laden und wir kaufen dieses Kleid. Und die Frau geht nicht alleine. Die beste Freundin geht natürlich mit. Und die zweitbeste Freundin. Und die drittbeste Freundin. Und die viertbeste Freundin. Und die Mama geht auch mit. Warum? Es gibt Sekt. Man trinkt Sekt zusammen. Ja, und dann das Kleid. Dann das erste Kleid wird angezogen. Ja, was soll es für ein Kleid sein? Soll es ein, ein gewagtes Kleid sein? Soll es ein nicht so gewagtes Kleid sein? Soll das schulterfrei sein? Soll das nicht schulterfrei sein? Soll es Spitzen haben? Keine Spitzen haben? Soll es Schleppe haben? Eine Schleppe haben? keine Schleppe haben? Wie soll das... Ich kenne mich gut aus, ja. Wie soll das sein? Ja, ich habe schon viele Menschen verheiratet. Ich habe mich schon mit dem Thema beschäftigt. Wie soll das Kleid sein? Und dann... Vorfreude, die steigt immer weiter und weiter und weiter. Und warum gibt man sich so Mühe für diesen einen Tag? Warum? Man will dem anderen gefallen. Man will nicht diesen Tag erleben und dann guckt der andere dich an und dann sagt du so, oh Mann, hätte du nicht ein anderes Teil aussuchen können? Oh Mann, ey, wie siehst denn du aus? Nee, das wäre der Albtraum, das will man auf keinen Fall. Sondern wenn dann dieser Tag gekommen ist, will man, dass der andere sagt, wow. Oh, ich bin, ich, du bist schöner, als ich es mir jemals vorgestellt habe. In meinen Träumen hätte ich nie gedacht, dass du so hübsch sein könntest. Gut, ich muss noch ein bisschen üben. Ich habe niemanden, nur das ist ah, egal, egal. So, warum? Man möchte dem anderen gefallen. Deswegen putzt man sich raus, deswegen macht man sich schön. Und man will einfach dieses Erlebnis haben, dass der andere. Die Liebe, die man vielleicht schon selber empfindet, die Aufgeregtheit, die man selber schon empfindet, dass der andere es genauso empfindet und sagt: wow, ich bin total, ich bin, ich bin richtig mega begeistert. Hey, hier stand, wie wir Gott gefallen können. Von ganz, Art und Weise, ganz einfacher Art und Weise. Und Das ist auch mein erster Punkt heute. Wie kann ich Gott gefallen? In der Bibel, da lesen wir, dass Jesus als Bräutigam beschrieben wird und er hat eine Braut. Und diese Braut heißt die Gemeinde. So. Und Jesus, du kannst mir glauben, dass er absolut sein Bestes gegeben hat, dafür, dass seine Braut wirklich vor ihm stehen kann oder eines Tages mal vor ihm stehen wird. Und jeden Tag in unserem Leben ist Jesus dabei, uns zu helfen und zu supporten, dass wir wirklich durchstarten mit unserem Leben und dass er eines Tages seine Braut zu sich nehmen kann. Und wir als seine Braut, wir warten auf diesen Tag, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Und das wird ein guter Tag sein, das wird ein schöner Tag sein. Das ist kein Tag, wo du sagst, ich, ich habe so viel Angst vor diesem Tag, weil ich will diesen Tag nicht erleben. Hey, wenn du heiratest, hast du auch keine Angst vor diesem Tag. Weil du dann denkst, mein Leben ist vorbei. Nein, du wartest auf diesen Tag, du freust dich auf diesen Tag, weil dann ist Hochzeit. Dann beginnt das Leben erst so richtig. Dann startet man erst so richtig los. Und wir als Gemeinde, wir sind die Braut von Christus und wir warten auf den Tag der Hochzeit. Und deswegen geben wir unser Bestes, weil wir wollen nicht so irgendwie mit, mit Lumpen und mit irgendwelchen Löchern in den Hosen oder irgendwie das Make-up oder nicht gut geschlafen oder irgendwie wollen wir vor Jesus treten eines Tages, sondern wir wollen doch vor Jesus treten, wenn er eines Tages wiederkommt, und dass er zu uns sagt, wow, meine Braut ist wirklich der Hammer, oder? Oder wie wollen wir vor ihm treten? Ist uns das egal? Hey, mir ist es nicht egal, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt, wie er mich dann vorfindet, wie er uns als Kirche dann vorfindet. Ob wir aus dem letzten Loch pfeifen oder ob wir sagen können, der Tag ist da, ich habe so lange darauf hingefiebert, jetzt ist der Tag gekommen, wow, Hochzeit. Wenn ich eines Tages mal bei Gott sein werde, dann wünsche ich mir, dass der Vater, dass er mich in seine Arme nimmt, dass er mich ganz fest drückt und dass er zu mir sagt eines Tages mal, hey Markus, mega, wie du unterwegs warst für mich, wie du vorangegangen bist, wie du mutig warst, wie du Schritte gemacht hast, hammermäßig, das gefällt mir so. Ich habe dieses tiefe Verlangen in mir, ich will Gott gefallen. Ich will, dass mein Leben Gott gefällt. Und wenn wir jetzt uns mal fragen, ist es denn schwer, ist es kompliziert, ist es irgendwie eine ganz, ganz strange Sache, um, um Gott zu gefallen, sage ich dir, nein, es ist total, total easy. Du musst nicht die Bibel fünfmal vorwärts lesen, fünfmal rückwärts lesen, fünfmal querlesen, fünfmal griechisch lesen und fünfmal Latein lesen. Du musst nicht von morgens bis abends beten, um deinem Gott zu gefallen. Du musst keine anderen Rituale erfüllen, damit es Gott dich mehr liebt. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er hat schon alles für dich getan. Wir können gar nichts mehr unserer Rettung hinzufügen. Aber wenn es darum geht, so was wir, wie wir unterwegs sind, wenn wir schon Jesus kennen, ist es auch super easy, das Herz von Gott zu gefallen. Und zwar einfach dadurch, dass du und dass ich, dass wir glauben, dass wir glauben, dass wir Glauben haben an diesen Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird als ein großer, als ein starker und als ein mächtiger Gott. Als ein mächtiger Gott. Im Griechischen hier, wenn du diesen Text liest, so übrigens dieses Kapitel, Hebräer 11, ist das Kapitel des Glaubens. Wenn du was über den Glauben lernen willst, lies dieses Kapitel, lies es ganz durch. Und hier in diesem Kapitel wird immer wieder das Wort für Glaube im griechischen Pistis erwähnt. Pistis bedeutet Glauben, bedeutet Vertrauen, und bedeutet Treue. Und wenn du mal schaust, auch ein paar Verse davor, wie der Schreiber, sehr, sehr wahrscheinlich war es Paulus, ich gehe davon aus, dass es Paulus war, wie er davor ein paar Verse folgendes über den Glauben noch sagt, wo er sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also was ist der Glaube? Der Glaube ist wirklich, dieses absolut feste Vertrauen zu haben, diese absolut feste Überzeugung zu haben, diese Grundlage fürs Leben, dieses Fundament fürs Leben, es gibt wirklich, es gibt diesen Gott, er hat ein ewiges Leben für mich. Es ist, wie es auch hier steht, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, bedeutet eben, diese Grundüberzeugung, dieses Fundament auch zu haben, es gibt eben mehr als das, was wir sehen. Es gibt mehr als das, was wir so physisch mit unserem Körper manchmal wahrnehmen. Klar, wir sehen manche Dinge auch nicht. Den Wind habe ich nie gesehen, ich habe ihn nur gespürt. Das WLAN habe ich auch nie gesehen, ich freue mich, wenn es da ist. Aber es gibt noch darüber hinaus so viel mehr Dinge. Es gibt höhere Gewalten, sagt die Bibel. Es gibt Mächte, es gibt diese höhere Welt. Und es gibt aber auch Gott, der größer ist als alle Mächte im Himmel wie auf der Erde. Also Gott zu glauben oder Glauben zu haben, heißt unerschütterlich voller Vertrauen, immer wieder in allen Tagen, in den schlechten Tagen, in den guten Tagen, ihm zu vertrauen, dass er es wirklich gut machen wird. Und ja, manchesmal werden wir auch zweifeln, manchesmal werden wir auch Fragen haben, aber dennoch an diesem Glauben immer wieder sich zu klammern und festzuhalten, sagen, ich glaube, ich vertraue darauf, dass das, was die Bibel sagt, dass es Wirklichkeit ist. Ich will einen Mann des Glaubens mit dir der auch in diesem Glaubenskapiteln hier beschrieben wird, möchte ich mal mit dir durchgehen. Und zwar ist es Noah. Okay, Noah. Es war so in den Tagen von Noah, dass es heißt, Gott reute es, dass er den Menschen geschaffen hatte. Weil die Menschen, warum? Andere Götter hatten. Weil sie nicht mit dem einen Gott unterwegs waren. Und der sprach mit Noah und er sagte zu Noah, Noah, hey, bau mir ein Schiff. Und davor hieß es, Noah fand Gefallen bei Gott. Warum, werden wir gleich noch sehen. Noah, bau mir ein Schiff. Es wird, kannst du nachlesen, 1. Mose 6, es wird eine Sintflut kommen. Deine Familie und die Tierwelt soll gerettet werden. Und jetzt Vers 22, 1. Mose 6, da heißt es dann, Noah tat alles, sag mal alles. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Lesen wir so drüber. Noah tat alles. Let's go. Yes, ich mache auch alles, was Gott mir sagt. Ja, ja, kein Problem. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Diese Zeit damals, in der Noah lebte, da war nichts mit Regen. Da war es trocken. Da war alles verdorrt. Da gab es kein Wasser. Über Jahre schon hatte es keinen Regen gegeben. Und Gott spricht zu ihm, bau mir ein Schiff. Ja, okay, lass mal ein Schiff bauen. Wenn es so ein kleines Schiff ist, drei Meter lang, zwei Meter breit, okay. Bau mir ein Schiff. Dieses Schiff war 135 Meter lang, länger als ein Fußballfeld. Es war 22 Meter breit, es war 13 Meter hoch. Noah, bau mir ein Schiff. Noah tat alles, was Gott ihm geboten hatte. Und er fing an. Ja, vielleicht manchmal so, wenn wir begeistert sind von Gott. Na, ja, ja, Gott, ich mache das. Ich mach das. Let's go. Tag 1 in den Wald. Ohne Kettensäge. Nur mit der Axt. Und den Baum rausgeschlagen. Und den nächsten Tag den Baum rausgeschlagen. Und den nächsten Tag den Baum rausgeschlagen. Und den nächsten Tag den Baum rausgeschlagen. Woche 1. Woche 2. Bäume schleppen. Bäume schluren. Woche 3. Schneiden. Woche 4. Anmalen. Und so weiter und so fort. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Er war ein Mann des Glaubens. Wie viele Menschen haben ihn damals angeschaut und haben gesagt, Noah, du willst wirklich deine kostbare Lebenszeit hier verschwenden dafür, irgendeinem Hirngespinst nachzugeben, dass es irgendwann hier einmal regnen wird? Sag bist du bescheuert? Du könntest viel besser andere Dinge tun. Du könntest dein Leben feiern, du könntest dein Leben genießen, du könntest deine Rente auszahlen lassen, mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren. Du könntest tausend andere Sachen machen. Warum tust du das? Woche für Woche für Woche. Glaub mal nicht, dass Noah nicht auch mal Tage hatte, wo er müde war, wo er kaputt war, wo er gedacht hat, boah, ich habe auch eigentlich keinen Bock mehr, eigentlich ist es auch schwierig. Noah tat alles, was Gott ihm aufgetragen hat. Er war ein Mann des Glaubens und Gott hatte Gefallen daran. Gott hatte Gefallen daran. War das logisch, dieses Schiff zu bauen? Nee. Es war total unlogisch, dieses Schiff zu bauen. Aber weißt du, wo Glaube anfängt? Glaube fängt da an, wo unser Verstehen aufhört. Da, wo die Dinge unlogisch werden, da fängt der Glaube an. So Manchmal trauen wir uns gar nicht so oft, diesen Glauben zu bauen, weil unser Leben ist so sicher oder wir denken, wir, wir müssten nichts machen. Aber Glaube beginnt da erst, wo wir anfangen, so aufs Wasser zu treten und zu sagen, ich sehe nichts, ich fühle nichts, jeder Mensch sagt mir, es ist genau das andere, das wird niemals klappen. Aber du hast gehört, was Gott zu dir gesagt hat. Und du gehst den Schritt aufs Wasser und du bist treu. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Noah tat alles, was Gott ihm gebot und Gott hatte Freude an ihm. Es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln, was man nicht sieht. Oder was man noch nicht sieht. Das ist Glauben. Und ich will dich mal fragen, wenn es darum geht, jeden Tag Glauben. Noah musste jeden Tag diese Arche bauen im Glauben. Wie ist es denn bei dir, mit mir jeden Tag zu glauben? Glauben wir in unserem Alltag für das, was Gott tun kann? Sind wir im Glauben unterwegs? Teilen wir das Evangelium? Machen wir Schritte, die, die wir gehört haben, die der Heilige Geist uns gesagt hat? Nur tat alles, was Gott ihm gesagt hatte. Paulus sagte mal: wir leben jetzt noch, wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, sagte er, noch nicht in der Zeit des Schauens. Hey, die Währung der Freude Gottes über unserem Leben ist, Glaube zu haben. Jetzt leben wir noch nicht im Schauen. Oder hat jemand von uns schon mal den Himmel gesehen? Ist jemand schon mal richtig Jesus face to face begegnet? Wir leben jetzt noch im Glauben, eines Tages aber im Schaum und der Glaube startet damit, dass ich sage, ich warte nicht, ich gehe los. Auch wenn ich es noch nicht sehe, auch wenn ich es noch nicht fühle, ich gehe los. Ich bin dabei. Gott hat Freude daran. Auf diese Weise können wir Gott gefallen. Es stretcht uns, es macht uns verwundbar, aber es ist der Weg der Gott gefällt, zweite Zweites an Gott festhalten. Es hieß ja aber, ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, dass er ist. Ich habe manche Zeit in meinem Leben erlebt, wo ich diesen innerlichen Schrei hatte und zu Gott gesagt habe, Gott, bist du eigentlich noch hier? Wo bist du eigentlich? Warum geschieht mir das immer? Oder warum geschieht mir jetzt diese und diese Situation? Warum bin ich immer und immer und immer treu, denke ich, und ich bin am Start, aber irgendwie scheint es so zu sein, dass du ganz, ganz weit entfernt bist. So manches Mal erleben wir Zeiten in unserem Leben und wir sind treu und wir gehen den Weg mit Gott. Aber wir erleben irgendwie nicht, dass Gott da ist, wir spüren seine Gegenwart nicht, wir haben viele, viele Fragen, und ich glaube, jeder von uns war schon in solchen Situationen und jeder von uns wird auch immer wieder in solchen Situationen hineinkommen und wir schreien zu Gott, Gott, wo bist du? Und wir sind vielleicht dann kurz davor zu sagen, ich lasse es einfach mit dem Glauben. Ich lasse es einfach mit Jesus. Bringt ja sowieso nichts. Gott, ich habe das für dich gemacht und wo bist du? Ich war manchmal schon an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, was soll es eigentlich? Warum? Warum? Und ich möchte... Eine Geschichte erzählen von drei Männern in der Bibel. Im Alten Testament wird uns diese Geschichte erzählt von Shadrach, Meshach, Abednego. Sie lebten in der exilischen Zeit, wo das Volk Israel im Exil draußen war, wo sie nicht in ihrem Homeland war, nicht da waren, wo sie immer schon gerne gewesen sind, sondern sie waren im Exil. Und dort ging es ihnen eigentlich gut, sie hatten ein gutes Leben. Und dort gab es einen König, der König hieß Nebukadnezar. Und eines Tages mal kam Nebukadnezar auf die Idee, hey, weißt du was, irgendwie, wir haben unsere Götter und jetzt werden wir nochmal einen Gott mit dazu schaffen und ich, ich mache einen riesen, ich lasse ein riesen, riesen Bild anfertigen und alle Menschen sollen dieses Bild anbeten. Jeder soll dieses Bild anbeten, keiner soll dieses Bild nicht anbeten. Jetzt überleg, 30 Meter hoch, ein Bild, ein Bild, okay, 30 Meter hoch, diese Decke hier, ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, ob die 5 Meter hoch ist oder mehr, 30 Meter hoch. Drei Meter breit, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Breite das hier ist, kannst du abmessen, drei Meter, 30 Meter breit, nein, drei Meter breit, ein riesiges Bild. Und der König Nebukadnezar sagte dann, alle beten dieses Bild an, ausnahmslos, jeder. Und er sagte, wenn die Trompeten erschallen, alle gehen auf die Knie, alle werfen sich auf die Knie, und jeder wird dieses Bild anbeten. Und jetzt war es aber so, dass diese drei Männer ein Problem hatten. Denn sie waren Israeliten. Und sie folgten dem Gott Israels. Dem Gott, der Folgendes gesagt hatte, der gesagt hat, erstes Gebot, das gilt bis heute. Du sollst außer mir, 2. Mose 20, keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist, du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Diese drei Männer waren aufgrund ihres Glaubens, weil sie treu waren, weil sie mit Gott unterwegs waren, jetzt in dieser Situation, dass sie sich dem Tode gegenüber sahen. Ungerecht, oder? Waren doch eigentlich treue Gottesleute. Und jetzt hatte Gott es zugelassen, dass sie eigentlich... Todesangst haben hätten müssen, dem Tode wirklich gegenüberstanden. Vielleicht ging es ihnen auch kurz durch Mark und Bein. Aber diese drei Männer trafen eine Entscheidung und sie haben gesagt, wir werden uns vor diesem Bild nicht verbeugen. Wir werden nicht einmal ein Knicks machen. Wir werden gar nichts tun. Wir folgen einem Gott und dieser Gott ist größer, dieser Gott ist stärker, dieser Gott ist mächtiger und diesem Gott werden wir die Treue halten, egal was der König sagen wird, wir werden es nicht tun. Wow, im Angesicht des Todes, kompromisslos zu sein. Ich werde nicht abweichen, wir werden nicht abweichen. Nebukadnezar kriegt dann die Kunde von einigen Leuten, weil es war dann so, die Trompeten erschollen und alle gingen auf die Knie. Alle Leute, nicht alle Leute, die drei Leute nicht. Und man berichtete Nebukadnezar, Nebukadnezar, drei Leute sind nicht auf die Knie. Nebukadnezar, das heißt in der Bibel, liest mal nach, dann drei, er wurde richtig wütend. Er ließ diese drei zu sich zitieren und er sagte ihnen und er sagte zu ihnen, hey, sag mal, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört? Ist etwas mit euch nicht in Ordnung? Denkt ihr, ihr wärt etwas Besseres, dass ihr meinen Anweisungen keine Folge leistet? Ihr spinnt wohl, war? Und dann sagt er aber, hey, ihr seht echt gut aus, seid reißig es wäre so schade, wenn wir euch in diesen einen unseren Feuerofen schmeißen müssten. Ich gebe euch noch mal eine Chance. Einmal ist kein Mal. Also, wir werden gleich nochmal die Trompeten erscheinen lassen. Und dann geht ihr einfach auf die Knie und dann vergessen wir den Vorfall, okay? Easy. Dann machen wir das so. Wenn ihr es aber nicht tut, welcher Gott, sagte er, sollte euch dann beschützen? Welcher Gott sollte euch dann beschützen? Schau mal, wie die drei drauf geantwortet haben. Daniel 3, Vers 16. Lies das mal mit mir. Die sagten. Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Auf die Frage, welcher Gott sollte euch beschützen? Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Hey, wenn dein Kind dir so etwas sagt, dann gehst du schon voll hoch. Der mächtigste Mann der Welt steht vor ihnen. Alle Kriegsherrscher sind ihm untertan. Und sie aber haben diesen Glauben an ihren Gott und wussten, wer er ist, dass er stärker, dass er größer, dass er mächtiger ist, dass er der Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir sagten zu ihm, hey, wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Und was sagten sie ihm weiter? Sie sagten zu ihm weiter, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus seiner Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir niemals anbeten. Wow, was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Weißt du, warum die so einen starken Glauben hatten? Weil sie wussten, wer ihr Gott ist. Sie wussten, wer er ist. Sie wussten, dass Nebukadnezar nur ein Mensch ist. Sie wussten, dass diese anderen Götter keine wirklichen Götter sind. Sie wussten, wer ihr Gott ist. Ich will dich fragen, weißt du, wer dein Gott ist? Weißt du, wie viel größer er ist? Weißt du, wie viel stärker er ist? Weißt du, was ihm möglich ist zu tun? Wenn wir wissen, wer Gott ist, wenn wir diesen Glauben haben und wir können auch in Todesgefahr, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, können wir hindurchgehen, weil wir wissen, wer unser Gott ist. Und sie waren kompromisslos. Sie gingen diesen Weg. Für sie war klar, wir werden, auch wenn wir nichts fühlen, auch wenn wir keinen Engel vom Himmel sehen und wenn wir nicht die Trompeten von Jesus hören werden, wir werden diesen Weg gehen, wir werden in den Ofen hineingehen und wir werden treu sein. Wir werden Gott treu sein. Wir bleiben straight. Nebukadnezar hört das und es heißt in der Bibel, er ist außer sich, er tobte, er tobte und er sagte zu seinen Leuten, Leute, der Ofen, siebenmal heißer, er holte die stärksten Männer seines Heeres, er sagte, ihr führt diese Männer ab und ihr bringt sie zu diesem Ofen. Dann heißt es, als sie in der Nähe dieses Ofens waren, riss es schon diese, diese Männer dahin und sie starben, weil dieser Ofen zu heiß war und man stieß dann diese drei Männer Shadrach, Meshach, Abednego, man stieß sie in den Ofen hinein. Das war ein transparenter Ofen, wo viele sehen konnten, wie grausam war die Welt damals. Viele sehen konnten, wie Menschen dann da verbrannt sind. Und sie fielen auf die Glut. Mir reicht schon in der Kerze auf der Glut mal den Finger drauf zu halten. Sie fielen auf die Glut. Und dann heißt es aber, dass diese drei Männer, ein Wunder erlebten. Der König sagte, ich sehe doch, er sagte zu den Leuten, hey, wir haben doch drei Leute da in den Ofen reingeschmissen, oder? Ja, ja, drei Leute. Aber ich sehe vier. Vier. Er sagte, ich sehe vier im Feuer, jetzt pass auf, umhergehen. Umhergehen im Feuer. Keine Ahnung, was die dann vorher gemacht haben. Die haben sich da nicht hingesetzt, die sind da umhergegangen, wahrscheinlich haben sie Worship gemacht, haben mir ein neues Lied vom Herrn geschenken schenken lassen und haben so gesungen, Whoa. Der sie gehört dir allein. Keine Ahnung. Sie gingen umher in diesem Feuer. In diesem Feuer. Und sie verbrannten nichts. Und dann heißt es Nebukadnezar, er ruft diese drei Männer und sagt, hey, kommt raus, kommt raus, kommt raus. Kommt raus. Und sagt sie in Schadrach, Vers 26, Meshach Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt. Heraus. Und dann heißt es, die Flammen hatten nicht den geringsten Schaden zugefügt. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versenkt. Kein einzelnes Haar war versenkt. Die Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch war wahrzunehmen. Wow. Gott hatte ein Wunder getan. Und es war dazu da, dass alle Welt gesehen hat, dieser Gott ist der Gott Israel. Dieser Gott ist der starke Gott. Sie wussten, wer ihr Gott ist. Deswegen konnten sie auch in dieser Situation, im Anblick des Todes, in dieser schwierigsten Lage, konnten sie hindurchgehen und sie erlebten das Wundern. Weißt du, wer dein Gott ist? Hey, wenn du es nicht weißt, ich will dir helfen, wer dein Gott ist. Die Bibel stellt uns Gott vor, Jahwe. Sein Name ist Jahwe, der ewig gleichbleibende. Er wird sich niemals verändern. Seine Liebe wird für immer da sein. Er stellt sich vor, Jahwe Elohim, er ist Herr und er ist Gott. Alles hat er geschaffen. Er stellt sich vor, Jahwe Jire, er ist dein Versorger. Nicht die Regierung ist dein Versorger, nicht irgendwelche anderen Menschen sind deine Versorger, sondern Gott ist dein Versorger. Jahwe Rapha, er ist dein Arzt. Jahwe Roy, er ist dein Hirte. Amen. Der gute Hirte, der dein Leben kennt, der dich auf grüne Wiesen bringt. Er ist Jahwe Shalom, er ist dein Friede, er ist Jahwe Shammah, der Gott, der gegenwärtig ist. Auch heute ist Gott gegenwärtig. Er ist Jahwe Zidkenudin, deine Gerechtigkeit. Er ist Jahwe Zur, dein Fels. Er ist Jahwe Zebeot, er ist der Herr, der Herrscher. Ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Denn der, der glaube, der muss glauben, dass Gott ist. Der muss glauben, dass Gott ist. Wer er ist. Wer er ist. Ganz ehrlich. So oft in meinem Alltag, ich habe so einen kleinen Blick davon, wie groß Gott ist. Ich jammer, ich klage, ich stöhne. Und ich habe nicht auf dem Schirm, was Gott tun kann. Gott ist all das. Und es ist Zeit, auch in unserem Leben, dass wir dass wir sagen, Gott, wir folgen dir auf diesen Weg. Wir werden, nicht, wir werden keine Kompromisse machen. Wir werden nicht einknicken. Egal, was uns Menschen sagen, was du sagen dürfen und nicht sagen dürfen, wir gehen den Weg mit dir. und Wir wollen dir klar gehen. Okay, ich will zum Ende kommen. Drittens, Gott beständig suchen. Die Band kann gerne schon mal kommen. Es hieß hier, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn ergibt. Denen, die ihn suchen. Ist dein Glaube in diesem Jahr gewachsen? 2022. Hand aufs Herz. Ist dein Glaube gewachsen? Bist du stärker geworden in deinem Glauben? Weißt du, man kann das gut mit dem Körper vergleichen. Mein Körper, mein Körper gibt mir ziemlich schnell die Quittung dafür, wenn ich es nicht so genau nehme, diesen Körper zu pflegen und zu ernähren. Ich sage dir, manche Tage, wenn ich nicht schaue danach, wie ich meinen Körper ernähre, Frühstück, ah, nicht so wichtig, ah, jetzt Mittagessen, ah, nee, passt nicht, ah, zu wenig getrunken. Mein Körper meldet sich ganz, ganz schnell bei mir und er sagt mir, nicht gut. Und dann hast du Lust, was zu machen, aber irgendwie hast du auch keine Lust, weil du hast keine Kraft. Du kannst nichts machen. Wenn du nie schläfst, schwierig, hast du keine Energie. Du, du, du brauchst es, dass dein Körper, du musst deinem Körper gute Dinge zuführen, du musst ihm regelmäßig gute Dinge zu führen, gutes Essen zu führen, damit du Kraft hast, damit du Energie hast. Genauso ist es auch mit dem geistlichen Menschen, mit dem neuen Menschen. So, wie sehr ernährst du denn diesen geistlichen Menschen damit, dass, dass du ihm gute Dinge gibst, dass du ihm die, die Worte Gottes lehrst, dass du die Bibel liest, dass du Predigen hörst, dass du mit Menschen redest, dass du im Gebet bist. Wenn wir, wenn wir diese Zeit nicht haben, dann wird unser Glaube, dann wird unser Glaube schwach sein. Dann werden wir nicht wie diese drei Männer sagen können, ich weiß, dass mein Gott größer ist. Ich weiß, dass mein Gott stärker ist. Ich weiß, was er tun kann. Sondern wir werden, wir werden auf den Boden gucken und sagen, oh, ist alles so schwierig, alles so schlimm, ich komme nicht durch. Gott, wieso bist du nicht da? Gott, wieso lässt du mich alleine? Gott, wieso ist das alles so schlimm in meinem Leben? Hey, ich habe mir vor zwei Tagen, vor, vor zwei Wochen mal Zeit genommen, zwei Tage und habe mir gesagt, hey, ich, ich gehe mal komplett ins Off. Ganz oben, ganz oben an der Küste, komplett mal weg. Keine Stimmen, keine anderen Menschen, obwohl ich Menschen liebe, manchmal brauchen wir aber Ruhe. Einfach mal aufzusaugen, was, was Gott mir sagen möchte. Einfach mal zwei Tage genommen, wo ich gesagt habe, ich möchte Zeit haben, um nur mal Gott zu suchen. Und ich kann dir eines sagen, wenn du Gott suchst, du wirst ihn finden. Und deine Seele wird erbaut. Das ist kein leeres Versprechen. Du wirst ihn finden. Gott wird zu dir reden. Du wirst ihm begegnen. Ein Glaube wird gebaut. Hey, wir brauchen, wir sind immer beschäftigt. Machen immer tausend Dinge. Tausend Freizeitaktivitäten. Tausend hier, tausend da. Wie Maren gesagt hat, Gott ist so oft da. Wir sind nicht da. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Das Letzte, was hier heißt, was Hebräer sagt, ist, und dass er denen dass er denen, die glauben, ein Belohner sein wird. Gott ist ein Belohner. Amen. Darf man ruhig Amen sagen in der Kirche. Gott ist ein Belohner. Yes. Danke, Levi. Gott ist ein Belohner. Und wenn du Kinder hast, dann, dann ist für dich vollkommen klar, meine Kinder, die liebe ich von ganzem Herzen. Für meine Kinder würde ich sterben. Für meine Kinder würde ich alles tun. Für meine Kinder bin ich bereit, nachts nicht zu schlafen. Für meine Kinder bin ich bereit, P Pampers zu wickeln, Pampers zu neu zu machen. Für meine Kinder bin ich bereit, alles zu tun. Wenn sie in die Todesgefahr kommen, ich würde sie retten, ich würde für sie sterben. Weil es deine Kinder sind. Und in der Bibel heißt es, dass jeder Einzelne von uns, dass wir seine Kinder sind. Und genauso wie du deinen Kindern an gerne gute Dinge gibst und deine Kinder sich schon so auf Weihnachten freuen, den Zettel schon lange bei dir abgegeben haben, ist es dir eine größte Freude, auf diesen Tag hinzufiebern, Weihnachten, weil nämlich die Kinder sich freuen, aber noch viel mehr freust du dich, wenn du die Kinder beschenkst. Weil du siehst, wie die Kinder diese Augen, diese, diese strahlenden Augen haben, diese glitzenden Augen haben. Und du tust es so, so, so gerne. Oder ist es nicht so? Ist so. Und genauso der Vater im Himmel ist unser Vater. Und er will uns immer belohnen. Er will uns immer beschenken. Und er hat uns schon das größte Geschenk gemacht. Das Geschenk seiner Gegenwart. Das Geschenk, dass wir ihm wirklich nahe sein dürfen, dass wir Rettung haben dürfen. Aber er wird, wenn du sagst, hey, ich will wie Noah. Ich will auf den Glauben. Ich will, auch wenn ich noch nichts sehe. Ich will gehen, ich will starten, ich will bauen. Ich will wie diese drei Männer, ich will standhaft bleiben. Nicht nach rechts, nicht nach links, auch in diesen schwierigen Zeiten, wo jeder mir was anderes sagt, ich will meinen Glauben leben. Ich sagte, er wird es belohnen. Du wirst es erleben, du wirst es sehen. Weil Gott treu ist. Ohne Glauben ist es so Gott zu gefallen. Glauben, der Glaubende muss glauben, dass er ist, der folgt. Glauben, dass er denen, die ihn lieben, ein Belohner sein wird. Die in denen suchen, ein Belohner sein wird. Das wirst du erleben, wenn du wirklich diesen Glauben lebst. Jeden Tag in deinem Leben. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. und zum Ende kommen. Und ich will dich nochmal challengen heute für deine Situation. Vielleicht bist du heute hier und du bist so entmutigt und so enttäuscht, weil Dinge in deinem Leben nicht funktionieren. Vielleicht ist es in deiner Ehe so, dass du nicht weiterkommst, dass es einfach schwierig ist und du nur am Kämpfen bist und du schon eigentlich die Hoffnung verloren hattest, dass es irgendwie weitergehen könnte. Vielleicht sind es andere Dinge in deinem Leben, wo du enttäuscht bist, wo du verletzt bist, wo Menschen sich von dir getrennt haben, wo Menschen andere Wege gegangen sind und es hat dich so, 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 so tief getroffen und es ist, fühlt sich so nur nach Schmerz an. Du kommst aus diesem Loch nicht mehr raus und du fragst, oh Gott, warum? Ich war doch treu, ich bin doch mit dir unterwegs gewesen. Vielleicht sind es andere Dinge in deinem Leben. Vielleicht sind es Finanzen, wo du im Loch hängst Du kommst aus diesem Loch nicht mehr raus. Ich will dir sagen, hab Glauben. Glauben heißt... Jetzt schon zu vertrauen und zu gehen, obwohl du noch nichts siehst. Jetzt schon den Schritt zu wagen, auf die Hoffnung zu setzen, den Glauben zu leben, obwohl du noch nichts siehst. Das ist Glauben. Hat nichts mit Logik zu tun, sondern hat etwas mit einem Schritt zu tun, den wir bewusst machen, wo wir sagen, wir entscheiden uns Gott, dir zu glauben. Ich will dich challengen. So viele von uns, wir haben Herausforderungen, wirklich straight zu sein mit unserem Glauben jeder sagt uns etwas anderes und wir knicken ein und wir, wir machen vielleicht diesen, dass wir straight sind und dass wir sagen, hey, wir leben für Jesus jeden Tag unseres Lebens. Wir gehen den Weg, wir sind klar, wir sind vielleicht, was Leute sagen, sehr, sehr straight, aber wir gehen den Weg mit Jesus. Ich will dir Mut machen, straight zu sein, weil du weißt, wer dein Gott ist. Wunder und Zeichen bist du im Leben. So himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen hier. Du weißt, wo jeder Einzelne heute steht. Du weißt, wie es jedem Einzelnen von uns geht. Du weißt, ob es Menschen hier sind, und hier gibt es die, den Glauben schon fast verloren haben, die hinschmeißen wollten oder vielleicht kurz davor sind, das Handtuch zu werfen. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er und dass sie es nicht tun. Ich bete darum, dass wir heute Morgen an diesem Tag neu uns aufmachen, dass wir sagen, Gott, wir wollen dir gefallen. Und deswegen entscheiden wir uns und sagen, du bist Gott, du hast deinen Weg, du hast einen Plan. Du bist größer, du bist mächtiger, du bist stärker als alles. Du hast Himmel und Erde geschaffen. Was sollte dir unmöglich sein? Voller Glaube für unsere Situation zu sein. Zu sagen, Gott, du kannst alles tun. Alle Dinge sind denen möglich, die da glauben. Wir wollen das tun, Jesus, in deinem Namen. Und ich will dir Mut machen für deine Situation, wo du gerade drin stehst. Dass du Gott einfach sagst. Dass du diese Entscheidung triffst, sagst, Gott, ich glaube. Ich glaube, ich sehe noch nicht, ich schaue noch nicht, aber ich glaube, dass du es machen wirst. Dass du mich retten wirst, dass du mich heilen wirst, dass du mich wiederherstellen wirst, dass du es tun wirst. Also Menschen sind, die Gott gefallen, die Gott Ehre geben, auf Gott schauen. Danke, Gott, für diesen Morgen. Danke für jeden, für jede Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, dass du sie segnest, ja, es zum Wollen das Vollbringen kommt, das Wunder und Zeichen geschehen, wenn alle Augen geschlossen sind. Ich will dich fragen, ob du diesen Glauben überhaupt schon hast, diesen Glauben an Jesus. Ob du weißt, dass dein Leben Gott gehört, ob du weißt, dass Jesus für deine Sünde, für deine Schuld gestorben ist, ob du weißt, dass du Rettung in deinem Herzen hast, in deinem Leben hast, dass du weißt, ich bin von Neuem geboren. Hey, wenn du hier bist und es nicht weißt, ich will dich einladen, heute Jesus in deinem Leben Raum zu geben und sagen, Jesus, komm in mein Leben, mach mein Leben neu und schenk mir schenk mir diesen Frieden, von dem wir gehört haben. Schenk mir diese Freude, schenk mir, dass ich weiß, ich bin gerecht durch dich. Wenn du das bist, wenn du hier bist und du fühlst dich so, so weit weg von Gott, diese Dinge, die dich von Gott trennen, Jesus ist für deine Sünde gestorben, ist für deine Schuld gestorben. Einzige, was du tun kannst, um ein neues Leben zu leben, ist zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben und ich gebe dir es heute. Und ich sage dir, ab diesem Tag heute wird dein Leben ein anderes Leben sein. Ein Leben voller Hoffnung, ein Leben voller, voller Gunst, ein Leben, wo du seinen Frieden erleben wirst du Jesus in deinem Leben einlädst. Und ich möchte von drei runterzählen, dann heb deine Hand, wenn du das bist und wenn du sagst, ich will heute Jesus einladen, ich will heute mein Leben ihm geben. Vielleicht machst du das zum ersten Mal oder du machst es wieder neu, weil du zurückkehrst zu ihm. Aber dass du heute deine Chance ergreifst und sagst, ich will es tun, ich will wirklich mit Jesus leben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist für deine Schuld gestorben. Eins, alle Sünde ist getilgt. Wer will dein Leben Jesus schenken? Dann heb deine Hand einfach ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Dankeschön. 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 Yes. Dankeschön. So gut. Beste Entscheidung. Und hey, komm. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten. Bet es als, als dein persönliches Gebet. Und hab Glauben. Auch wenn du jetzt noch so nichts fühlst, hab Glauben, dass jetzt in diesem Moment dein Leben verändert wird und Gott wird es tun. So, Jesus Christus, Church, wir beten lauter mit. Jesus Christus, danke, dass du mich liebst, dass du für mich gestorben bist, für mich bezahlt hast. Jesus, komme in mein Leben, nimm meine Sünde weg, schenk mir jetzt deinen Frieden, schenk mir deine Freude. Ich empfange dich jetzt und ich will für dich leben, heute und jeden Tag meines Lebens. In deinem Namen. Amen, Amen. Komm, on, lass uns nochmal den Leuten richtig, richtig dicken Applaus geben. Lass uns nochmal mal Gott singen, lass uns nochmal Gott ehren.